0: Und was damit gemeint ist, ja, dass wir halt oft einen Partner anziehen, der sozusagen genau das Gegen, den Gegenpol von uns darstellt. Wir fühlen uns dann sozusagen oft von, von einem Partner angezogen, der uns genau das spiegelt, was wir noch mehr entwickeln müssten.
1: Zurück ins Beziehungsglück. Du steckst in einer Beziehungskrise, machst eine Trennung durch oder hast Liebeskummer? Felix Heller und Ralf Hofmann sind die Coaches und Gründer von Beyond Breakup und sie unterstützen dich auf deinem Weg zurück ins Beziehungsglück. Ja, Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Zurück ins Beziehungsglück und du wirst dich gerade schon wundern, dass heute nicht der Felix die Einleitung macht, dass der Felix heute nicht derjenige ist, der hier die interessanten Fragen stellt, sondern heute bin ich das, euer Ralf. Aber ich bin heute nicht alleine hier, denn ich habe einen wertvollen und hochkarätigen Besuch mitgebracht, und zwar die Claudia Schnackenberg. Die Claudia ist als Beruf Körpergestaltstherapeutin, sie ist aber auch Yogalehrerin und, und, das ist das Interessante, sie bildet Menschen zu Coaches aus, zu Emotionscoaches. Also sie ist die Gründerin der Firma Yomio ist gleichzeitig auch noch Mutter. Und natürlich hat sie es nicht ganz allein gemacht. Sie hat noch eine Partnerin, die Lena Kuhlmann. Die ist allerdings heute nicht hier. Claudia, vielleicht magst du dich unseren Hörern einmal ganz kurz vorstellen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu können. Genau, ich bin die Claudia Schnackenberg aus Hamburg. Ich bin auch hier geboren und äh, habe dann aber nur drei Jahre meines anfänglichen Lebens in Hamburg verbracht. Meine Eltern sind dann aus Land gezogen, in der Nähe aber von Hamburg. Ich bin sozusagen auf dem Land aufgewachsen, ein richtiges Landei Und ja, ich äh, mich hat es dann später wieder in die Stadt, in die Großstadt Hamburg gezogen. Ähm, ja, ich habe auch mal eine Schauspiel- und Gesangsausbildung gemacht, bin dann aber später ähm, zum Yoga gelangt und dann über diesen Weg und meine eigenen persönlichen Herausforderungen und ja auch dem Wunsch sozusagen meiner äh, persönlichen Herausforderungen zu meistern, die anzugehen, bin ich dann zur Körper- und äh, Gestalttherapie gelangt und ja, habe mithilfe auch von unterschiedlichen Heilmethoden dann sozusagen auch meine Themen bearbeiten können, die mich sozusagen freier gemacht haben in meinem ganzen Wesen und Sein und daraus hat sich das entwickelt, dass ich mit Lena Kuhlmann die mir dann auch später im Leben dann begegnet ist, Yomio ähm, das Zentrum für Selbstheilung und inneres Wachstum, gegründet habe. Dort haben wir halt anfänglich mit Menschen gearbeitet, also Coaching-Sitzungen, äh, körpertherapeutische Sitzungen gemacht, auch einiges auch immer in Verbindung mit Yoga. Ja, und dann ähm, hatten wir teilweise nachher wirklich viele Anfragen von Menschen, die auch mit uns arbeiten wollten, und konnten die auch gar nicht alle annehmen. Und dann sind, ist später einfach diese Idee entstanden, eine Ausbildung äh, ins Leben zu rufen. Ähm, weil wir halt auch gemerkt haben, immer während unserer Sitzungen, egal was wir machen, es geht immer um Emotionen. Ne? Also wenn wir äh, bestimmte Themen, Blockaden in uns heilen wollen oder auch wenn wir zum Beispiel so die schweren Themen nehmen, wie zum Beispiel Trauma zum Beispiel, ist das immer mit Emotionen verbunden, die entweder halt nicht sein konnten, die wir nicht, also Emotionen, die wir nicht zulassen konnten, weil wir sie vielleicht auch unterdrückt haben ähm, oder weil sie durch traumatische Situationen eingeschlossen wurden, äh, auch im Körper. Und dort dann irgendwann Probleme erzeugen, ne? sei es jetzt psychischer Art oder auch körperlicher Art, also dass körperliche Symptome entstehen, aber halt auch andere Blockaden, die sich zum Beispiel im Leben äußern können, wie äh, ich habe in bestimmten Situationen äh, immer Angst, ich mag nicht vor Menschen reden äh, oder ich habe ein Problem, irgendwie meine eigenen Werte, die mir wichtig sind, auch äh, durchzusetzen, zu ihnen zu stehen ähm, oder, ne, wenn wir das jetzt so auf die Beziehungsebene münzen, ich, ich rate immer an den falschen Partner. Ähm, ich wünsche mir eigentlich eine Beziehung, aber ich kriege es einfach nicht hin. Es ne? ja, ja ist ja ganz weit verbreitet oder was auch immer. So Und dadurch ist wirklich diese Idee entstanden. Ja, und da bilden wir jetzt äh, Emotionscoaches aus.
1: <lacht> das ist ein total spannendes Thema, weil, weil ich bin ja in der letzten Zeit sehr viel im im Internet unterwegs, aber nicht irgendwo. Ich bin auf Facebook Facebook und Instagram. Und was mir da auffällt, ich bin in diversen Gruppen ähm, für betrogene Menschen, für Menschen mit Liebeskummer, ja. Menschen in Beziehungskrisen. Und die Frage, die du gerade aufgeworfen hast, du hast nämlich gerade einen Satz gesagt. Warum gerate hm. ich eigentlich immer an den falschen Mann oder ja. die falsche Frau? Das lese ich total oft. Kannst Wenn du mir so einen Einblick? Mir. Ja, das ist total häufig. Warum <lacht> ja. immer ich? Warum passiert ja. mir das? Ich kriege mhm. immer den Falschen, ähm, das mhm. wirklich total häufig. Und ja. ähm, du hast ja gerade schon gesagt, das Thema Emotionen spielt ja eine ganz große ja. Rolle. Magst du ja. vielleicht noch mal ganz kurz darauf eingehen, was, was ist dahinter? Was, warum sollten die Zuhörer jetzt auch mal jetzt mal wirklich aufpassen? Weil wenn du nämlich diese Frage auch hast, ne, warum immer ich, warum passiert mir immer das Gleiche? Warum immer diese falschen Typen oder Frauen? Mhm. Dann mhm. ist, glaube ich, jetzt die Antwort besonders wichtig.
0: Ja, das ist ja sehr, sehr tine, tiefgreifende Frage. Ne? Also das so in Kürze zu antworten, ist nicht so ganz einfach, weil es halt sehr, sehr tief geht. Ne? Das ist so die Frage, wo fange ich da jetzt am besten an? Aber ich versuche auf jeden Fall mal, ähm, das zu, zu schaffen. Und zwar, ja, warum gerade ich immer an den falschen Partner? Also die Frage ist dann wirklich immer, die man sich stellen sollte, Warum, ja, passiert mir das? Warum ziehe ich diesen Art, diese Art von Mensch, diese Art von Charakter an? Das hat ja in erster Linie erstmal gar nicht unbedingt was mit Mann zu tun. Ich bin Frau und äh, ich ähm, als Partner wünsche ich mir einen Mann oder umgekehrt sondern es geht ja auch irgendwie erstmal darum, dass wir Menschen sind mit Gefühlen und Emotionen, mit bestimmten einer bestimmten Prägung, die da halt auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Also sozusagen, wo lernen wir unsere ersten Beziehungsmuster in der ersten Beziehung und in der ersten großen Liebe, die wir kennenlernen zu unserer Mutter? Spiegelt dir ja etwas? Er spiegelt dir, wo du äh, halt eine Frage stellen kannst, was ist in mir, dass ich diesen Menschen anziehe und vor allem, was spiegelt dieser Mensch mir? Den Fehler, den wir, finde ich, begehen, ist, dass wir mit dem Finger nach außen zeigen auf unser Gegenüber. Du ja, bist irgendwie nicht richtig. Du gibst mir ein schlechtes Gefühl. Du aktivierst in Anführungszeichen äh, schwierige Emotionen in mir, die mich nicht gut fühlen lassen. Aber was wir halt vergessen, ist, dass wir niemandem die Verantwortung überlassen oder geben können, für wie du dich fühlst. Und das ist ein ganz wichtiger äh, Punkt, den die Menschen äh, auch unter anderem in unserer Ausbildung lernen, dass sie lernen, also das Bewusstsein dafür erstmal zu bekommen, ja. Niemand hat die Kontrolle über mich und wie ich mich fühle, das bin immer
1: ich. Claudia und ich, wir haben im Vorfeld uns natürlich auch ein bisschen, ja, vorher schon mal ein bisschen über das Thema kommuniziert. Da hattest du von einem ganz interessanten Konzept gesprochen, das Kollusionskonzept
0: ja, ähm, genau.
1: von Jörg Wülli. Magst du dann ganz kurz, vielleicht auch für für die Menschen hier am Ether, noch mal ein bisschen was dazu sagen? Weil du bist, glaube mhm. ich, gerade schon darauf eingegangen, es hat noch keiner... Ähm, gewusst, dass das was damit zu tun hat. Aber ich fand, es ist mhm. total spannend. Deswegen möchte ich, dass du hier nochmal ein paar Sätze dazu sagst.
0: Ja, das ist tatsächlich total spannend. Das ist ein äh, bekannter Therapeut. Ich meine, er ist aus der Schweiz. Jürg Willi. Und er hat auch viele tolle Bücher geschrieben, auch unter anderem eins, wo er das ähm, ja auch ganz stark auf Paarbeziehungen eingeht und die äh, Schwierigkeiten, Herausforderungen, die es da so gibt. Und von ihm kommt dieser bekannte äh, Begriff der Kollusion. Und was damit gemeint ist, ist, ähm, ja, dass wir halt oft einen Partner anziehen, der sozusagen genau das gegen den gegenpol von uns darstellt und damit ist auch gemeint aspekte unserer persönlichkeit, die wir noch nicht gut äh, entwickelt haben. Also sozusagen ähm, wir fühlen uns dann sozusagen oft von von einem partner angezogen, der uns genau das spiegelt, was wir äh, noch mehr entwickeln müssten zum Beispiel oder umgekehrt. Ja, und die, diese Menschen ziehen sich an. Sie sind dann im ersten Moment eher so ein bisschen gegensätzlich. Ja, und für, für, ähm, was sie unbewusst, das findet ja alles unbewusst statt, was sie unbewusst versuchen, ist halt, dass sie sich komplementieren, dass sie sich sozusagen ja auch ergänzen. Aber dadurch halt irgendwo auch aus einem Mangel heraus. Also jeder von diesen beiden Partnern, der braucht sozusagen das, was er, was das Gegenüber mehr hat, was die Person selbst noch nicht so gut entwickeln konnte. Ne? Und, ja,
1: ja, das, und dann
0: äh, am Anfang findet man das dann alles ganz spannend und toll, oh, äh, ne, so in der Verliebtheitsphase. Und dann irgendwann erzeugt das nachher aber auch halt Herausforderungen. Dann ist genau, sind das die Punkte, die man am anderen dann nicht mehr so gut findet oder kritisiert.
1: Okay, das, das <lacht> da kann ich. Da kann ich auch ein Lied von singen. Aber ich habe mir das Ja, krass, ich glaub, das das wir
0: alle. <lacht>
1: ja. Ich habe mir gerade so ein Bild im Kopf gehabt. Weißt du, du hast ja gesagt, dass irgendwie nicht komplett. Das, das fühlt mhm. sich. Ich, ich habe so ein Bild gesehen. Das waren zwei Gläser, die waren halb voll. Aber bei dem ja. einen war die untere Hälfte leer, bei dem anderen war die obere Hälfte leer. Und wenn ich die zusammenschiebe, das ist wie so. Ich würde jetzt einen Cocktail mixen, ja. Und dann ist der erst richtig gut. Ja. Also, ne, der eine, ne, beide sehen in dem anderen etwas, was sie kompletter macht. Also, jetzt werden sie beide einen mhm. Cocktail. Jetzt bleibt der mhm. Cocktail aber lange stehen und was passiert, da setzt sich die Substanzen wieder ab. Ist das so? Ja. Bildlich ja, das da ist ein schönes Bild. Ja, das ist super, ja. ne, wie ich das kann.
0: <lacht> ja. Ja. ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Und ja, Ziel ist es halt auch, ne, also einer, jeden, einer, eines Coachings, beziehungsweise warum man ja auch Therapie macht, ist ja einfach, dass man die Schattenanteile in sich ähm, ins Bewusstsein holt, sozusagen sich weiterentwickelt. Es geht ja immer um Weiterentwicklung. Also ich finde ja generell ist das Leben dafür da, um sich weiterzuentwickeln. Ja? Und ähm, in Beziehungen gilt das natürlich ganz besonders. Und vor allem äh, partnerschaftliche Beziehungen bilden, äh, birgen natürlich das größte Potenzial für einen Menschen, sich weiterzuentwickeln.
1: Das heißt, ich, ich übertrage das nochmal auf das, auf den Cocktail. Beide Substanzen ja. haben sich abgesetzt. Und das Ziel des Einzelnen sollte also sein, dass er alle diese Substanzen in sich hat. Und jetzt rühren wir das mal wieder schön zu einem guten Cocktail, der, der, ne, der wo ich nicht abgesetzt habe, sondern schön durchmischt. Und wenn ich das erreiche als Person, als Persönlichkeit, dass ich alle Anteile in mir habe, nämlich alle Cocktailanteile schön gemischt in ihrem idealen Verhältnis in mir, dann geht mir gut. Ist das richtig?
0: Ja, also ähm, all die Anteile in mir, wo die halt noch so ein bisschen blockiert sind, wo halt noch Entwicklungspotenzial einfach da ist. Ähm, da halt nicht vorwegzulaufen, sondern ähm, daran zu arbeiten. Und das ist halt oftmals ganz alleine, im Alleingang nicht so äh, möglich. Man kann vieles alleine machen, aber halt nicht alles. Also gerade, wenn es dann mhm. um die ganz tiefen Themen geht. Und ja, einfach wirklich mit dem Ziel, halt als Person ganz zu sein, um nicht mehr aus dem Mangel heraus ja, zu agieren und aus dem Mangel heraus einen Partner sozusagen auch haben zu wollen, sondern ja, das Du bist mit dir ähm, im Reinen, du bist bei dir angekommen, du fühlst dich wohl, du äh, magst dich, wertschätzt dich selbst auch. Und dann ist man bereit, auch wirklich, ähm, ja, auch äh, einen passenden Partner anzuziehen, wo das dann halt auch harmoniert und ähm, schön ist. Ja?
1: Bevor wir gleich darauf eingehen, weil du, ihr bietet ja Ausbildung an, nochmal ganz kurze mhm. Frage. Ich habe mir das gerade vorgestellt. ne? Und ähm, wenn ich mit mir im Reinen bin, dann geht es mir jederzeit gut, weil ich habe ja keinen Mangel. Ich brauche nichts. Mhm. Ähm, ich habe alles in mir, was ich brauche. Wozu brauche ich denn einen Partner?
0: Ja, gute Frage. <lacht> das habe ich <lacht> mich auch schon mal so wissen, aber auch letztens letzten Mal gefragt habe ich gesagt: ach Mensch, ich brauche ich brauch das gar nicht. Ich habe mich wirklich auch diese Frage nochmal gestellt. So, Warum will ich denn eine Beziehung? Be Warum will ich das eigentlich? Und das ist auch eine ganz wichtige Frage, finde ich, die sich jeder mal stellen könnte, um da mal wirklich ernsthaft drüber nachzudenken. Warum will ich dann einen Partner haben?
1: Hm. Ja. Ganz, ganz spannender Bereich. Aber ich verstehe auch, und das ist, glaube ich, für mich auch oder auch für, für dich als Zuhörer hier, eine der wichtigsten Erkenntnissen, dass wenn du mit dir selber alles, alles klar machen kannst, dann brauchst du ja gar keinen anderen. Und wenn du den nicht brauchst, den anderen, dann ist es doch so schön, zusammen zu sein, weil man ja gar nichts erwartet. Sondern man mhm. kann, und das ist doch das Tolle daran, jetzt könnt ihr die Zeit einfach mal genießen. Ihr braucht nicht mehr auf das gucken, was der andere gerade nicht macht oder was er jetzt falsch macht. Weil, hey, das ist doch Tür auf. Und jetzt stell mal vor, Claudia, wie ist das? Jetzt kommen zwei zusammen, die so sind, die total glücklich mit sich sind. Was Woran reiben die sich denn? Ja,
0: das sind ja die besten Voraussetzungen. Also, dass, dass man halt wirklich glücklich miteinander sein kann. Und darum geht es halt. Ne? Und ich finde, ähm, das wünsche ich halt jedem Menschen, dass äh, er dahin kommt, Weil das sind halt die besten Voraussetzungen wirklich, dass man richtig gemeinsam das Leben genießen kann. Ja, ähm, Und darum geht es halt wirklich auch so um diese äh, bedingungslose Liebe. Also, das ist eigentlich, wo man hin möchte, was natürlich ein ganz hohes Ideal ist, aber was eigentlich so, wenn man es jetzt ja, von einer sehr hohen Perspektive aus betrachtet, worum es eigentlich geht. Und womit man das halt irgendwie vielleicht vergleichen kann, ist so, ja, mit, ne, mit der Liebe zum eigenen Kind. Ne? Mhm. Ähm, weil auch da ist es ja so, ähm, egal, was mein Kind macht, ich werde es ja immer lieben. Mhm. Und das heißt ja aber nicht, dass man, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, dass man alles hinnimmt. Ja, also das ist ja kein Zeichen von von Liebe sozusagen. Also braucht in Partnerschaft. Ne, ähm, ja, egal was er oder sie macht, der kann, die kann mich oder er oder sie kann mich auch schlecht behandeln. Ich liebe ihn die trotzdem. Ja, das kann ja sein, dass du trotzdem den Menschen liebst, aber das bedeutet nicht, dass du dich halt schlecht behandelt äh, behandeln lassen musst, weil die Liebe zu dir selbst, da fängt es ja immer an, ist das Aller, Allerwichtigste. Ne? Und das steht über alle.
1: Das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, den du gerade ansprichst. Weißt du, das ist so, ne, ihr wisst das alle, wir helfen Menschen durch die Beziehungskrise. Aber ich habe ja das Gefühl, dass was, ne, man ist irgendwann aus der Krise raus, man hat das Thema jetzt gerade überwunden. Und es gibt Menschen, viele Menschen, wahrscheinlich auch du gehörst dazu, die wie Claudia gesagt haben, Mensch, da muss es doch noch mehr dahinter geben. Und da seid habt ihr doch ein entsprechendes Angebot für für Menschen, die sagen, ich möchte mehr. Ja, jetzt stehe ich hier, ich fühle mich super, aber ich weiß, da geht noch mehr. Das ist, ich bin mit meinen Zielen noch gar nicht da, wo ich ursprünglich, ne, wo ich mich als große Vision sehe. Und da mhm. habt ihr doch. Was macht ihr da?
0: Ja, also, unsere Ausbildung, die heißt ja aus dem, zum Emotionscoach. Und da kann man sich vielleicht jetzt gar nicht so viel drunter vorstellen. Also, ähm, wir alle sind ja Menschen und haben Emotionen. Das macht uns ja gerade menschlich, dass wir fühlende Wesen sind. Ähm, und worum es halt in einer Linie geht, ist, dass wir den Menschen wieder beibringen, weil wir konnten das alle mal. Wenn wir ähm, als Babys sozusagen auf die Welt kommen, dann sind wir komplett ja verbunden und eins mit uns. Wir sind auch noch verbunden sozusagen der Quelle, da wo wir herkommen. Und wir sind eigentlich erleuchtete Wesen. So, das sind wir, wenn wir kommen. So, ähm, und was dann im Laufe der Prägung passiert, ist, dass wir uns halt von uns eigentlich entfernen. Und dadurch entstehen daher halt diese, dieses große Problem sozusagen, dass wir nicht mehr verbunden sind mit uns, dass wir denken, wir sind so, wie wir sind nicht richtig, dass wir uns anpassen, ne? Vater und Mutter, da wollen wir geliebt werden und wir tun dafür alles. Das heißt, wir verbiegen uns auch, ja, äh, um angenommen und geliebt zu werden. Und ähm, ja, da fängt es halt auch an, dass wir verlernen diesen ursprünglichen gesunden Umgang mit den Emotionen. Wir orientieren uns natürlich auch in unseren Vorbildern, in unseren Eltern, oder auch vor allem in den ersten äh, Jahren, vor allem die Mutter, die da ganz kriegend ist. Und dass man da auch mal schaut, wie ist denn meine Mutter mit Emotionen umgegangen? Und dort lernen wir halt schon, ne, dass wir zum Beispiel gewisse Emotionen ablehnen oder nicht zulassen. Und dann fangen wir an, halt ja, zu verdrängen oder andere Schutzmechanismen zu entwickeln, um gewisse Dinge äh, nicht fühlen zu müssen. Ja? Und das zieht sich nachher immer weiter durchs Leben. Und ein Teil dieser Ausbildung ist, wieder in diesen natürlichen, ursprünglichen, gesunden Umgang mit den Emotionen hineinzukommen, sodass das wieder fließen kann, dass alle Emotionen angenommen werden können. Und dann lernen, wir, lernen die Teilnehmer aber auch, wo ja deine Frage drauf hinaus lief, wie komme ich denn zu meinen, auf meine tiefen Themen? Wie erkenne ich bestimmte Muster in mir oder Blockaden? Wie zum Beispiel, ich schaffe es nicht, eine harmonische Beziehung zu führen. Woran liegt das? Das kann man halt, das nennen wir die Emotionserforschung, dass wir wirklich ähm, schauen, okay, welche Muster gibt es in deinem Leben? Das sind ja meistens immer bestimmte Situationen, die dir immer wieder widerfahren. Dann können wir direkt über eine Situation und dann über die Emotion, die dort ähm, erlebt wird, über das Gefühl, über die Emotion, zum Ursprung dieser Emotionen gelangen äh, und dann dort sozusagen eine äh, Heilung in Gang setzen. Also es geht ja da auch immer wieder um Bewusstsein, also dass dir, ein, ja, dass dir das, was unbewusst ist, ins Bewusstsein äh, gebracht wird, damit du es angucken kannst, dass du die Emotionen auch fühlen kannst nichts anderes wollen die Emotionen, selbst wenn sie halt durch Trauma entstanden sind. Und dann kann das frei abfließen und dann kann Heilung entstehen.
1: Es ist also wichtig für alle, ihr habt das, ich habe hab gerade sowas gehört, ne? die Mutter ist prägend und gerade die erste Zeit, aber wichtig vielleicht auch für alle nochmal, dass du es weißt, ähm, was die Eltern tun immer das, was sie gerade können. Und manchmal ist es eben, Vielleicht nicht so funktional, wenn du es später mal betrachtest, aber in alles, was sie getan haben, sind sie in, zu diesem Zeitpunkt in ihrer besten und wertvollsten Absicht getan. Und ähm, trotzdem läuft vielleicht manchmal nicht was nicht so rund. Ich bin auch Vater und ich weiß, dass ich auch manchmal nicht so reagiere, wie ich eigentlich hätte reagieren wollen. Äh, das wird mir auch immer erst im Nachhinein bewusst. Ähm, deswegen ist glaube ich, auch so wichtig, einen gesunden Umgang auch mit sich selber als mal zu haben. Da kann ich vielleicht auch an meinen Emotionen etwas verändern oder auch in der das löst mal bestimmte Emotionen aus verändern, um auch auf mein Umfeld mittel- und kurz- und langfristig eben auch nochmal anders wirken zu können. Kann ich das auch so verstehen? Ja,
0: absolut. Das ist total richtig. Ne? Also das soll auf jeden Fall nicht so klingen, so, oh, die Eltern sind immer schuld. Ne? Also Schuld gibt es in erster Linie schon mal sowieso gar nicht. Ne? Es ist immer nur so, ja, dass wir sind halt hier, äh, um Erfahrungen zu machen, um uns weiterzuentwickeln. Und beim Umgang mit den Emotionen ist ja auch das Problem, dass unsere Eltern das auch nicht gelernt haben. Ja, also das ist ja so dieses... Grunddilemma eigentlich, dass wir halt nirgends wirklich lernen, wie man gesund mit seinen Emotionen umgehen kann und was überhaupt ein gesunder Umgang ist. In der Schule lernen wir immer rechnen, lesen, so ganz viel Wissen, das uns in den Kopf hineingelegt ähm, wird, ähm, um zu, also wieder, ne, um in dieser Gesellschaft, so wie sie halt strukturiert ist, zu funktionieren, da klarzukommen, ähm, aber wir lernen halt gar nicht, sozusagen wir bekommen keine Gebrauchsanweisung für Menschsein was bedeutet es denn Mensch zu sein Emotionen zu haben ja also wir bekommen keine Gebrauchsanleitung dafür und das brauchen wir
1: eigentlich aber dafür gibt es ja jetzt die Ausbildung zum Emotionscoach weil da wird ja all das ganze Wissen vermittelt und wenn du Emotionscoach bist dann hast du natürlich auch die Möglichkeit andere dabei zu unterstützen für, ja. für wen ist denn diese Ausbildung jetzt gedacht? Wer ist da der richtige Kunde? Also sind es Lehrer? ja, Weil die könnten sie in die Schule tragen. Oder mhm. ähm, sind es Privatpersonen, so wie, wie die Zuhörer jetzt hier? Ähm, sag mal, wer, wer sollte darüber nachdenken?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich ist es grundsätzlich für jeden Menschen etwas, weil wir alle Emotionen haben. Aber vor allem ist es für Menschen, ja, die äh, an persönlicher Weiterentwicklung ähm, interessiert sind, die sich weiterentwickeln wollen. Und dann ist es natürlich, aber wenn man es so ein bisschen auch Berufsgruppen zieht, auf jeden Fall total förderlich für alle Menschen, die halt mit Menschen arbeiten, sei es in therapeutischen Einrichtungen, Sozialpädagogen, vor allem auch Kindergärtnerinnen, auch Lehrer. Also wunderbar, wenn die das dann mal mehr auch in die Schulen oder Kindergärten tragen würden, wäre das ein riesen, riesen Fortschritt für unsere Gesellschaft langfristig.
1: Das heißt auch mit anderen Worten, eigentlich gibt es gar keine Einschränkung. Weil auf dem Weg der Ausbildung zum Coach mache ich all diese Prozesse mit und entwickle mich zu dem, wir haben es vorhin gesagt, dem ähm, glücklichen, unabhängigen Menschen und lernen aber gleichzeitig die Tools, wie ich andere dabei unterstützen kann, das zu erreichen. Das wäre ja sogar was genau. selbst, was für den Manager, die, den, den, die Führungskraft, weil der, die könnten ja dann sozusagen ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch zur Höchstleistung beflügeln.
0: Ja, definitiv. Also, äh, wir sind ja überall mit äh, Emotionen konfrontiert. Also in jedem Kontext, wo wir in Beziehung gehen, und wir gehen überall in Beziehung, sei es äh, am Arbeitsplatz und da natürlich genauso. Also, wenn ähm, also Empathie, äh, da gibt es jetzt ja, glaube ich, auch eine neue McKinsey-Studie, die gesagt haben, ich glaube, das war auf Platz zwei, oder ich weiß nicht mehr ganz genau, äh, was so die Future Skills sind in, in, der nächsten, in den nächsten Jahren. Und das ist mit Empathie, ja. Und, ähm, wir leben ja, wenn wir ehrlich sind, in einer narzisstisch geprägten Gesellschaft, wo halt jeder eher so auf sich schaut, ich bin wichtig, auch was mein Gegenüber da denkt und fühlt, das ist mir, ja, so ein bisschen Schnuppe, ähm, und das ist halt so ein, etwas, wie wir also auf jeden Fall definitiv nicht als Gesellschaft und auch nicht als Individuum
1: unser Glück finden. Okay, prima. Das habe ich verstanden. Vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst: Emotionen bestimmen unser Leben, unser Handeln. Die Prägung hm. kommt, wie wir auf bestimmte Auslöser reagieren, letztendlich aus unserer Kindheit, von unserem Umfeld, wie wir Sachen verarbeiten, auffassen. Aber letztendlich hat genau das einen ganz, ganz großen Einfluss darauf, wie ich heute die, ich sag mal, meine Welt interpretiere, wie ich die Dinge sehe, ne? ob sie hm. rot, blau, grün, gelb sind und ob sie mir gut tun oder weniger gut tun. So, jetzt gibt es ja die Möglichkeit, bei Yumio, bei euch, eine Ausbildung zu machen. Ähm, ich weiß, die, die Hörer, die, die, die sind schon ganz gespannt. Was bedeutet das? Wie geht das? Ähm, hm. Wie komme ich daran ran? Ähm, gib doch mal einen kurzen Einblick, wie lange dauert sowas? Also, wie lange dauert sowas? Genau. Was sind so die Inhalte der Ausbildung? Was kann man für mhm. sich persönlich da mitnehmen?
0: Ja, sehr gerne. Also die Ausbildung geht roundabout ein halbes Jahr. Man kann es aber auch ausdehnen auf neun Monate, weil uns halt ganz wichtig ist, dass jede Person diese Ausbildung in ihrem eigenen Tempo durchlaufen kann. Also es ist eine online-basierte Ausbildung. Das heißt, du bekommst einen Mitgliederbereich, wo halt die gesamten Inhalte der Ausbildung enthalten sind, das ist sozusagen in zwei Module gestaffelt und in dem ersten Modul, da geht es erstmal rein um die Selbsterfahrung und das sind sozusagen auch die vier unterschiedlichen Säulen dieser Ausbildung. Also erstens die Selbsterfahrung, dann auch alles in Kombination mit Praxis und Theorie, also dass du das immer im Wechsel hast. Ne? und dass ähm, das womit du dich auseinandersetzt oder mit welchem Thema du dich beschäftigst nicht nur in der Theorie erfährst, sondern dass du auch immer dazu ähm, eine Praxisübung sozusagen an die Hand bekommst, so dass das ganze Thema für dich erlebbar wird und du dich halt nicht nur auf der rein-kognitiven Ebene damit beschäftigst, denn ähm, ja, um wirkliche Weiterentwicklung garantieren zu können, dass das halt funktioniert, dafür ist halt ähm, wichtig, wirklich auch neue Erlebnisse zu haben, sich ja, eine neue Erfahrung praktisch zu machen. Ne? Denn dadurch erst sozusagen, das hat ja immer eine Wirkung dann aufs Gehirn, kann sich dein Gehirn umgestalten. Ja? Also so ist dann ähm, eine Veränderung in der Persönlichkeit dann auch möglich. Und dann ein weiterer Pfeiler ist natürlich diese enge und nahe Zusammenarbeit, die Begleitung. Wir arbeiten daher auch nur in kleinen Gruppen, und dann auch, ja, dass ähm, es ein, ein Wechsel ist praktisch aus ähm, Eigenverantwortung, die ja auch ganz wichtig ist, also wirklich in diese Eigenverantwortung auch zu kommen. Nicht irgendjemand ist schuld oder so, sondern ähm, immer bei dir selbst zu bleiben und zu gucken, ich bin für mich verantwortlich, für mein Denken und Fühlen und ich entscheide, wie ich auf Umstände meines Lebens reagiere, zum Beispiel. Aber auch dann im Kontext dieser Ausbildung, ähm, auch trotzdem dann getragen zu werden, also über deine Ausbildungsgruppe und dann, ähm, ja, äh, die Ausbildungsleiter Lena und, und ich. Ja, und man lernt bei uns natürlich erstens einmal, ja, was heißt es überhaupt, Umgang mit Emotionen? Was ist ein guter Umgang mit meinen Emotionen? Was ist dafür notwendig? Es geht ganz viel um das, in das Fühlen zu kommen, in die feine Wahrnehmung. Ähm, Regulation der Emotionen natürlich auch zu lernen, also wirklich Werkzeug an die Hand bekommen zu bekommen, damit du auch weißt, ja, was mache ich denn, wenn da, da so eine Emotion da ist, wenn ich auf einmal total wütend bin, weil ich angetriggert bin durch irgendetwas. Ja, Auch da mal zu unterscheiden, was sind denn so die unterschiedlichen Trigger? Ähm, das kann ja etwas sein, jemand hat etwas gesagt oder getan, oder ich denke an etwas und das triggert mich auf einmal. Ähm, ja, das können halt so ganz unterschiedliche Dinge sein und dann, ja, also eigentlich ist die Ausbildung praktisch auch wie so ein kleines Psychologiestudium eigentlich, weil es halt, ja, uns war einfach ganz wichtig, dass die Menschen wirklich alle Aspekte kennenlernen, die da so wichtig sind für das Menschsein. Also sei es, wie ist denn unser Unterbewusstsein aufgebaut, also sozusagen, nach Freud auch nochmal dieses Drei-Instanzen-Modell. Wie funktioniert unser Unterbewusstsein? Wie ist die Sprache des Unterbewusstseins? Wie kann ich mit meinem Unterbewusstsein Kontakt aufnehmen? Es beeinflussen positiv. Ähm, was sind Glaubenssätze? Warum bestimmen die zu 90 Prozent mein Leben? Welche Glaubenssätze habe ich denn? Wie kann ich das herausfinden? Und wie kann ich die transformieren? Ähm, all solche Dinge. Oder halt auch äh, innere Kindarbeit, ne? Wie stelle ich fest, dass ich in mein verletztes inneres Kind rutsche? Ähm, was sind auch die Auslöser dafür? Und da auch mal dahinter zu schauen, ne? durch diese bestimmten Muster, die da sind, und dann auch zu gucken, wie kann ich denn da rauskommen? So, mhm. ja, Da braucht man halt einfach ein bisschen eine Anleitung für.
1: Brauche ich eine bestimmte Bildung? weil Du sagst, es kommt ja schon fast an ein Psychologiestudium ran. Jetzt hat sich der eine oder andere gefragt, oh, 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 ich habe kein Abi, ähm, ich darf ja gar kann ja gar nicht studieren. Ähm, zweiter Bildungsweg, keine Ahnung, ähm, welche muss ich eine bestimmte Bildungsstufe erreicht haben oder kann ich, weil ich mich nee, dafür interessiere, einfach nicht. mitmachen? Okay. Prima. Also
0: wir haben da keine, da gibt es keine Voraussetzungen für. Also es, wir haben schon viele Menschen, die auch eine gewisse Vorbildung haben, so was natürlich total gut ist. Also wenn sie schon aus einem gewissen äh, Gesundheitsbereich manche kommen oder ähm, haben mal erzieherin gelernt oder, also das sind ja wirklich ganz unterschiedliche Richtungen, wo die Leute so herkommen, aber das ist halt auch, also das ist gut, aber es ist halt überhaupt nicht
1: notwendig. Ich habe natürlich auf deiner Website auch ein bisschen geschaut und habe auch gesehen, das hat mich sehr hat mir sehr gut gefallen, es gibt eben drei, drei Bereiche, nämlich einmal das theoretische Wissen, aber dann auch der mhm. Einsatz in der Praxis und dann das aktive mhm. Anwenden, das, was man dann als Coaching nennt. Das ist mhm. ja schon recht um, also es klingt für mich auf jeden Fall sehr umfangreich. Und ähm, sag mal, wie viel Zeit muss man investieren? Also wie viel Zeit sollte derjenige, der bei euch mitmacht, auch wirklich in der Woche zur Verfügung haben, ähm, damit er das auch in der angemessenen Zeit, sechs bis neun Monate, wirklich auch durchsetzt? Und, und das ist ja das Wichtige, man macht ja eine Ausbildung nicht, damit man die Ausbildung hat und einen Schein, sondern letztendlich ja auch was davon mitnimmt.
0: Mhm. Ja, also vom zeitlichen Aufwand, das ist immer ganz unterschiedlich, ne? wie jemand da auch so arbeitet. Du kannst dich ja einen Tag in fünf Stunden damit beschäftigen und dann ein paar Tage mal nicht mehr. Oder halt jeden Tag eine halbe Stunde. So, Also das ist natürlich auch möglich. Also da haben wir sozusagen auch eine eigene Lektion in unserer Ausbildung äh, zu, äh, wo wir das genau ansprechen. Weil natürlich die Regelmäßigkeit sollte ganz wichtig sein. Ne? Und da ist dann gar nicht so wichtig, wie viele Stunden das dann so ist, sondern dass man sich einfach, dass du dich da einfach regelmäßig mit den Inhalten beschäftigst. Ne? Das ist eigentlich wichtig. Und pro Lektion braucht man eigentlich so 20 bis 40 Minuten, also 40 Minuten dann, wenn man dann auch noch eine Übung zu machen möchte. Und ähm, das Ganze, also Selbststudium sozusagen, in Eigenregie, ist ja immer eingebunden in den äh, weiteren Ablauf der Ausbildung. Also wie zum Beispiel alle zwei Wochen gibt es einen Gruppencall mit der Ausbildungsgruppe. Dann gibt es noch eine Lerngruppe, ein Coaching-Kolloquium, ähm, wo du dich mit deinen Mitauszubildenden austauschen kannst, gemeinsam auch Übungen machen zu können. Ja, und sich gegenseitig so auch durch die Ausbildung zu begleiten und zu motivieren. Ja? Das ist ja. natürlich auch noch ganz
1: wichtig. Ja, es ist ganz wichtig. Und das hast du, habe ich vorhin nämlich noch gar nicht gefragt. Das ist ja eine Online-Ausbildung. Das hm. heißt, es kann ja, wir sind ja, wie ne, habt ihr gehört, die Claudia kommt ja aus Hamburg. Aber nicht jeder wohnt in Hamburg, nicht jeder mag für eine Ausbildung nach Hamburg fahren. Das ist das Tolle daran. Es ist nämlich bundesweit und selbst über die Grenzen von Deutschland hinaus machbar, weil es ist eine Online-Veranstaltung. Und ich behaupte es jetzt einfach mal. Du darfst da gleich noch was zu sagen. Und die Qualität des Ergebnisses ist exakt 101, 100 Prozent das Gleiche. Würdet ihr das Online oder Offline, also vor Ort machen, richtig?
0: Ja, natürlich auf jeden Fall. Also wir haben das natürlich alles so äh, zusammengestellt, sozusagen, dass es sich wie live anfühlt. Ne? Also als wir angefangen haben, auch Einzelsitzungen zum Beispiel online zu gehen, ich konnte mir das, bevor ich das das erste Mal gemacht habe, auch nicht so richtig vorstellen, wie soll das gehen, so online und ne, in Kontakt gehen und so weiter. Das funktioniert aber wunderbar. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ne? Also jeder Teilnehmer hat ja auch im Rahmen dieser Ausbildung, auch bekommt er ja auch Einzelsitzungen. Auch in den Gruppencalls gibt es Einzelsitzungen ähm, und das funktioniert wunderbar. Natürlich ist es ähm, in Real Life, wenn man sich eins zu eins sieht, auch gut oder vielleicht auch irgendwo schöner, ja. Aber äh, das Ganze online zu machen, ist auch nicht weniger schlecht. Also es ähm, ist genauso intensiv und erzielt auch genau auch die richtigen und gleichen äh, Resultate. Und das, ähm, da haben wir auch mal was gelesen über einen bekannten Therapeuten, ich weiß jetzt gerade seinen Namen nicht mehr, war das Eugen Gentlin vielleicht sogar, der darüber auch mal geschrieben hat, äh, dass er ähm, auch online therapeutische Sitzungen gegeben hat. Und er hat auch gesagt, das ist genauso gut und wirksam.
1: Ja, Na, und das also ist das ganz ist wichtig. nicht
0: nur etwas, was wir sagen.
1: <lacht> ja, da spielt oft, oft natürlich das, was du gerade schon gesagt hast, Glaubenssätze, Vor Vormeinungen, vorgebildete mhm. Meinungen dazu, vielleicht auch manchmal Ängste. Und da sind wir schon wieder in dem Bereich der Emotion, Ängste oder Sorgen oder Gedanken, die man sich über das eine oder andere Thema macht, letztendlich eben eine Rolle. Ne? Wie bewerte ich das? Claudia, ich mhm. ähm, fand es grandios, dass du heute hier warst. Und dass du dir uns den Einblick in deine Arbeit gegeben hast, dass du hier unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ja die Möglichkeit gibst, einfach mal zu verstehen, was ist denn noch alles machbar, wenn wir erstmal die Krise überstanden haben. Wo kann so eine Reise für dich, für jeden persönlich auch hingehen? Und ich bin mir sicher, du hast bestimmt noch so einen letzten Satz, noch so ein Abschlusswort, das du noch mit auf den Weg geben möchtest für unsere regelmäßigen, treuen Podcast-Hörer, ähm, ja, dein Wort.
0: Ja, also was ich äh, dir als Hörer, Hörerin nochmal mitgeben möchte, ist, ähm, ja, ähm, verbinde dich mit dir, geh immer in Verbindung mit dir und auch mit, vor allem mit deinem Körper, ähm, achte auf deine Impulse, die du bekommst, vor allem von deinem Herzen, von deiner Intuition, lass dich mehr von deinem Herzen leiten. Und ähm, ja, nimm dich so an, wie du bist. Und dann äh, ja, wird auch alles gut. Oder es
1: ist sowieso immer alles gut. Denn im Grunde sind wir nicht alle ganz wundervoll. Und auch du. Genau. Ja. Ja. Dankeschön. Schön, dass du da warst. Es hat mich sehr gefreut. Ja,
0: vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Gerne.